0: Accade spesso che i divi morti prematuramente vengano salvati nel sogno. In questa puntata parliamo di Marilyn Monroe, un'icona
1: immortale del pianeta cinema. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua, un saluto a tutti quanti per questa nuova puntata spumeggiante di Trame Strane, una puntata mm. piena di gran bei ragionamenti come cantavano eh, Cocchi e eh, Renato, te lo vero, canzone sì lo intelligente.
1: Lo ciao ragazzi, ciao gente, ciao Ciao
0: Massimiliano Bolcioni, mm. nostro ospite fisso per uh, tutto quello che le riguarda il cinema, le nostre storico. chiacchierate, ettece, ettece. Caro Max, ma il vissero tutti felici e contenti alla fine di una storia sarà poi vero.
1: No, eh? <ride> no. ma nelle ci... favole poi sai per eh. dare un finale così. No, un positivo,
0: cioè, Se ci pensi il fa... finale interrotto sui titoli di coda evita quasi sempre il confronto con la realtà ed erge a mito illusorio, cioè questo poi è il ruolo del cinema, del teatro, della letteratura mm. se ci pensi, no? Certo. devi sempre dare comunque un incentivo emotivo. Il
1: racconto dei racconti il no? sì. racconto può anche finire lì, dice lei, cascone la rupe, addio, fine. Però poi quel racconto è, fa parte di un racconto più ampio, hai capito? E quello dovrebbe essere quello che continua, che ti fa dire, allora prosegue qualcosa. Oggi è difficilissimo, specie nel cinema, perché non lo interrompono mai con tutta questa mania che hanno di fare i, sequel, i prequel, gli spin-off, hanno distrutto il concetto di un finale perlomeno apparentemente positivo o comunque immediato non finisce più niente perché tanto ti aspetti già che faranno il 2, il 3, il 4 e poi cos'era successo prima nel frattempo la vicina di casa cioè hanno distrutto la letteratura e la drammaturgia. sì, se ci no. pensi è vero a livello mentale <coughs> eh, è, è
0: devastante è perché devastante. non finisce mai
1: non no, finisce non te lo mai. fanno finire mai capisci? pretendono sempre di raccontare qualcos'altro che non ci sta perché il racconto del racconto, cioè, ti faccio un esempio con un cult cinematografico, Via col vento, la Mitchell, l'autrice del romanzo, lo finisce apposta con un finale aperto, Rossella che dice, come nel film, anche nel libro, ci penserò domani, in fondo domani un altro giorno. E tutti si sono chiesti, che fa lo rivede, riconquista Red, non lo riconquista, però il racconto principale finisce lì, comunque finisce con lei donna sola, che sa gestirsi, porta avanti la sua vita e rimane speranzosa nel futuro immediatamente fanno poi il sequel gliel'hanno chiesto anche all'autrice perché non scrivi il non ci penso neanche, non esiste perché è così che deve rimanere no? un finale aperto poi negli anni 80 fanno Rossella quella bruttura televisiva dove lei torna e danno tutte le spiegazioni e fai là e muoiono tutti quelli che non erano morti prima e lei va pure in galera ho rovesciato una bottiglia hai cioè, capito tutta sta roba eh, per quale motivo? Sì, io... per far continuare una saga che diventa una sega detta proprio eh, economica nel senso più ne fai, più la gente li va a vedere ma alla fine non c'è più un discorso io ho smesso di guardare tutti i guerri Stellari che erano i miei cult quando ero ragazzino andava a vederli no? all'epoca negli anni 70 fu alla fine mi sono perso, non capivo più niente dove...
0: beh sì, uccidono poi anche un immaginario di cui secondo me abbiamo bisogno anche perché magari quell'immaginario è stimolante per fare anche cose nostre certo, ti
1: dà un finale che è quello che voleva in quel caso l'autore principale se tu gli levi il finale è ammazzato il personaggio, la trama, tutto, non c'è più niente oggi fanno tutti il cinema vanno a riesumare queste robe la cosa peggiore, oltretutto non è manco solo il sequel, il pre, lo spin-off ma il remake cioè, dopo sette volte che mia nonna mi racconta la stessa favola, io mi stufo, non ne posso più. Cioè, capito perché il racconto si perde. Anche se cambi due virgole e ci metti un'altra cosa, però è sempre la stessa storia. Ma chi se ne frega? Adesso, soprattutto Netflix, sai che è il demonio del male, Netflix, ma non solo, fanno tutti la stessa operazione. Piglia quella cosa che è già famosa e la rifanno, la rifanno, la rifanno, la fanno. Mi ha già parlato anche puntate fa con le Sì, sortiste, Sì, sì, dopo capito? c'è questa sorta di. Eh. Eh, Tensione Soltamento continua filo, di voler cioè
0: tenere che... tutti sulla corda, sì.
1: Quindi, però poi alla fine la gente cosa ottengono? Che non gliene frega più niente, si sì, dimentichi subito. Eh, ripeto: tanto hai non... capito cosa lo vedi a fare? Cioè, io penso che non... il remake ennesimo dell'esorcista non so neanche se lo vedrò perché a questo punto non me ne frega più niente. hai cioè, capito? Se voglio rivivere quell'atmosfera, mi ripiglio il vecchio del 70 e guardo quello altrimenti tutti quelli venuti dopo non servono a niente ma guarda
0: io a me piace guardare quei bei nuaroni americani mm. degli anni 40 50 che durano un'ora e 25 un'ora e 30 Te un'ora sì. e 35 al massimo e c'è tutto c'è, c'è tutto. tutto dall'inizio alla fine e A volte dico: Da un'idea come questa, magari l'Amazon Prime prende spunto e ci fa una serie appunto di 10 puntate. Mm-hmm. Che se funzionano diventano 20-30, sì. e
1: alla fine uccidi il sogno. Uccidi il caso. sogno perché poi ipnotizzi lo spettatore che sta lì e subisce, non è che è attivo. Sì, sì. La televisione, già, è, è questo: no? non è interattiva. Tu sei lì, guardi intanto, mangi il porcorvo, guardi anche il cellulare durante un film. cioè Voglio dire hanno privato de, della capacità di seguire un racconto narrativo lo spettatore.
0: Poi lo sai, notavo che in queste serie che devono durare all'infinito mm. ehm, perdono cioè queste serie perdono proprio i, i tempi, sì, sì. il ritmo, perché eh, tutto no, deve essere dilazionato,
1: mm. per cui eh, non so se o io... ci sono al contrario quelle talmente veloci che tu non hai capito cosa hai visto, hai cioè non hanno più il, il concetto veramente di narrazione non ci sono più quegli scrittori ragazzi, cioè perché poi magari ci sono anche, perché non è vero che non ci sono più gli attori e i registi, ci sono, ma non gli danno i soldi per fare i film o per scrivere o non li mettono in luce. Vabbè comunque Tutto questo mm-hmm. per dire
0: che abbiamo parlato di Titanic in qualche puntata sì. fa, riprendendo un po' il concetto, schema narrativo di Titanic, di James Cameron, se ci pensiamo i due protagonisti, Leonardo DiCaprio mm-hmm. e Kate Winslet, appartengono a due ceti opposti, il povero e la ricca, tema che crea una grande empatia col pubblico. I nostri due eroi si conoscono, si amano, ma poi uno dei due non sopravvive nel ricordo di lei nel cuore degli spettatori, questo amore si erge a mito.
1: Mm-hmm.
0: La riflessione è, ma se entrambi si fossero salvati da quella sciagura, anzi facciamo finta che non fosse neanche mai accaduta questa sciagura mm-hmm. e fossero arrivati in America, cioè si sarebbero amati veramente in questo modo sublime no. per tutta la vita?
1: Te lo dimostra che lei lo fa morire, cioè che ah. no, non è questione della strozzaggine dello sceneggiatore, è che non ha fatto niente per salvarlo. Sì
0: però se ci pensi non solo non lo potremmo mai, mm. ma mai sapere ma non lo vorremmo mai sapere perché no, ci piace fatto quel anche tipo
1: quelli, di quelli, sai che esiste adesso c'è il termine ma non mi ricordo di alcune case di produzione per, per, come si dice eh, autonome no? che, indipendenti. indipendenti che fanno solo finti trailer ma pagano anche gli attori veri quelli del film precedente per cui esistono dei trailer con DiCaprio, lei che vengono pagati per fare queste comparsate nel trailer e hanno fatto Titanic 2, che è una cosa impro- Io lì per lì credi che sia vero? Io ho visto anche ET2, ho detto, ma l'hanno fatto davvero, perché c'era Tom Elliot, c'era tutte queste persone, con ET che torna e si scopre che ET in realtà apparteneva a un pianeta di eh, ET come lui, ma vampiri, cattivissimi, per cui arrivano tutti gli altri ET che ammazzano la gente, lui era l'unico buono, è per quello che aveva finito sulla Terra, l'aveva mandato via diventa un film dell'orrore disaster cioè capito? Io ho detto, Beh, se sta... ci pensi
0: Titanic 2 potrebbe essere Beh. un Re- revenante cioè lui che è un morto vivente che torna in vita ancora
1: peggio sì esatto perché nel trailer 2 fanno vedere che lui lo trovano congelato ma vivo lo scongelano e lui torna il problema è che trova lei vecchia ma eh, lui è ancora giovane perché è rimasto uguale come nel 1980 cioè diamoci conto poi in realtà era un falso è chiaro ma qualcuno ci credeva diceva hanno fatto il 2 ma non ci crede.
0: beh vabbè con beh. la moda di questi seguiti a sì, tutti i sì, costi sì, tutti accadono costi. anche queste cose no tutto questo per dire che alla fine anche la forma di divismo è mm-hmm. un sogno che non vorremmo mai che si interrompesse, per cui mi viene in mente di come la morte prematura di Marilyn Monroe, la mia Monroe, così strana e per certi versi misteriosa, proprio sui titoli di coda, perché è morta sui titoli di coda in un momento in cui stava avendo tanto successo, ecco questa morte prematura l'ha un po' salvata dal (coughs) sogno.
1: Allora, guarda, sì, Eh, è difficile sai che io Marilyn per me è una specie di, di, di doppio animistico astrale quello che vuoi non sono un fan sfegatato della Bon ce ne sono altri, mi piacciono molto però lei veramente rappresenta qualcosa che è più unico che raro oggi nella storia del cinema e nel concetto di mito perché ok, di solito sai quando muori, sei un personaggio così famoso al culmine di un momento di fame, di successo lasci un buco improvviso per cui vieni ricordato, no? Dici, è venuto a mancare tizio quella. Ma non è mica l'unica James Dean, Jane Mansfield adesso non è che fosse, però comunque era conosciuta anche lei. Sono, sono stati tanti gli attori morti prematuramente, giovani. Anche Gene Harlow. Harlow. Tempo, qualche decennio sono spariti tutti perché comunque poi la generazione si sposta, vengono i figli, diventano grandi, i figli di quelli diventati grandi, Ginello, ma chi cavolo se la frega. Cioè, Marilyn sono passati più di 60 anni, anche un quattordicenne oggi non sa, magari non ha mai visto neanche un suo film, ma sa chi è. Allora, io anni fa insomma, mi sono già chiesto, dico com'è possibile no, che lei, perché va bene, bella, i suoi figli, tutto quello che ti pare. Ma ce n'erano anche di più belle, insomma, non è... ma persino Elvis Presley, se pensi a fuori dal concetto del rock, cioè uno che si interessa di musica, appassionato di musica, non ha idea di chi sia, i giovani. Se uno non è appassionato di musica o di rock and roll quello che è, non, non ci ha guardato. Ma sì, l'avrà visto una foto, ma non se lo confondono con Bobby Soch, cioè queste cose. Merlin è ancora lì, allora ho detto, ma è molto semplice. Eh, a parte il destino greco, e io ribadisco, la definisco completamente l'ultima, proprio veramente delle eroine greche, perché le eroine greche sono le uniche che morte improvvisamente diventano mito, non leggenda. E Merlin non è una leggenda del cinema, è un mito, soprattutto perché lo era da viva. Ecco dove è il concetto, hai capito? Poi cos'è successo? In pratica, molto semplicemente, senza andare a cercare magari dei valori particolari che ci sono, però Merlin, contrariamente a quello che tutti pensano o magari non sanno, è che non era solo una che subiva eh, questi suoni che si sentono ogni tanto, sono il mio cellulare che manda da qualche parte dei messaggi, dire che è in due stanze più in là, ma no. È molto che non suona sospiri, lo sapete, che ogni tanto si sente di sottofondo. Abbiamo dei microfoni che che prendono tutto. Se sentite dei rumori terribili. E quindi dicevo che succede che con (coughs) Marilyn ehm, dobbiamo pensare a una Hollywood, soprattutto fino a quell'epoca lì, ma ancora oggi, ma all'epoca, gestita da uomini. I grandi produttori, i distributori, Zanuk, Zanuck, Matthew Goldwyn, Goldwyn, tutta sta gente, erano uomini. Quindi già per un'attrice donna non era facile gestirsi in un ambito tutto maschile, dovevi fare i conti con dei produttori assolutamente attenti al soldo e basta perché questo è comunque il cinema americano che ha preso tutto dall'Europa, non ce lo dimentichiamo, il 90% dei registi dell'epoca che hanno aperto la strada al cinema americano, hollywoodiano, venivano tutti dall'Europa perché stavano fuggendo a una guerra che stava arrivando, quindi sono tutta gente che è fuggita da qui quindi si sono portati dietro un background culturale ben diverso da quello americano che ancora oggi in pratica non esiste o esiste poco insomma, vabbè adesso non è che siano tutti così non è vero però è chiaro che è un, un continente relativamente fresco rispetto a, all'Europa per cui ma già in quell'ambito arriva un amor che sovrasta naturalmente per presenza Mary non è che piaceva a tutti o ha avuto il successo che aveva quando era in vita solo perché era bella nel senso, è bionda, è bella. Prima di lei ce n'è delle altre perché, comunque, lei stessa si era ispirata a Gin e anche a Lana Turner, che erano le due bionde precedenti. Eh, <coughs> Merlin era semplicemente una manager paurosa e una fotografa. Se fosse sopravvissuta, io sono più che convinto che sarebbe diventata o un'attrice di teatro, dimenticandosi il cinema. O una fotografa perché aveva questa ossessione fotografico-visiva per l'immagine, non sapendo cosa fotografare, fotografava se stessa. Quindi faceva di sé l'oggetto fotografico di infiniti eh, servizi fotografici, anche non richiesti da nessuno, che lei stessa faceva. Le dive una volta venivano fatti servizi in funzione del lancio di un film, quindi facciamo un bel po' di foto, bella, dove sei sulle balle di paglia, così creiamo il mito della Jane Russell, contadina, ma sexy. Allez, le case di produzione ti costruivano completamente e facevano questo anche con la Monroe, sono le foto più patinate, quelle di lei, classiche, la bocca, il vestito, i diamanti, queste robe ma le foto che sono sopravvissute di più di lei sono quelle che lei invece si faceva fare da sola, da fotografi pazzeschi e soprattutto giovanissimi che non hanno quasi mai messo davvero tutto il materiale in circolazione per un semplice motivo, che fragilmente emotiva per quanto fosse, perché voi Marilyn adesso riassumiamo brevemente ma una che cresce senza il padre con una madre andava e veniva dalle case di cura poi che si risposa con un altro aveva una famiglia due perché aveva anche una sorella o due per madre però insomma vabbè non ha mai avuto una famiglia quindi si attaccava un pochino a tutti cercando questi nuclei familiari spesso le andava bene ma molto spesso le andava male vedi coi mariti ma la cosa peggiore che poteva capitare era andare all'actor studios a studiare dagli Strasberg, che sono storicamente due afidi terrificanti che rubavano soldi a chiunque, e l'hanno letteralmente devastata e depredata, dandole questa finta sicurezza di una casa, di una famiglia ritrovata. Cioè tu dici che l'hanno rovinata veramente? L'hanno assolutamente depredata. A livello proprio psicologico? Depredata, perché le davano una sicurezza che non era vera. Tu pensa che Susan Strasberg, che era questa nefanda creatura la moglie di Lisa, ehm, la seguiva per contratto, l'aveva talmente plagiata che se non c'era lei sui sette dei suoi film, Marilyn non si presentava a fare il film la produzione doveva pagare pure questa che stesse seduta sempre vestita di nero, si vestiva così per far vedere che lei faceva teatro una cioè carina.
0: era una sorta di signorina Rotterdam della bello, situazione
1: e Merlin dipendeva completamente da questa cioè lei, ehm, lei faceva ah, la l'aveva scena, proprio plagiata. plagiata per cui quando tutti i registi detestavano questa qua, dicevano, arriva pure la nefanda perché era insopportabile Merlin faceva la scena, poi immediatamente chiedeva è andata, ma non chiedeva al regista, chiedeva a lei e se lei diceva no, no, puoi rifarla Merlin faceva anche 50 volte la stessa scena cioè, ma
0: questo rapporto morboso era legato ad una forma di lesbismo? Un no, po'. no, 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 era
1: semplicemente che eh, a New York gli Strasberg hanno fatto i furbissimi cioè lei non la tenevano lì come allieva e basta ma se la portavano anche in casa come figlia Salve erano più grandi di lei di parecchio poi ci avevano i bambini e lei trovava lì questo clima familiare con un babbo, una mamma, due figli, cioè hai capito che la chiamavano zia, insomma le davano questa situazione emotiva tranquillizzante per la quale lei si fidava ma gli ha affidato tutto, i suoi affari legalmente, quando lei è morta persino la sorella di Marilyn che era sorella vera perché erano della stessa madre non hanno neanche potuto entrare nell'appartamento di New York perché era tutto in mano intestata agli Strasberg gli hanno portato via anche le mutande quindi avevano visto un po' una gallina dalle ma uova da gallina d'oro ma una gallina assolutamente dalle uova d'oro allora sfatiamo intanto un mito questo Act Studios quella era uno dei blef più storici della... cioè capito perché non era una scuola di recitazione al tempo non è che tu andavi lì non avevi mai fatto niente ti insegnavano a recitare capiamoci era un posto dove andavano a perfezionarsi attori già attori, qualcuno anche abbastanza già noto, ma più che altro teatralmente parlando, un brand aveva fatto un trama teatro, insomma sta gente qui, che portavano la loro esperienza nell'accademia, nella scuola. Gli Strasberg davano lo spazio dicendo, adesso sperimentiamo tutti. Questo pezzo di Strindberg, che ne so, tu come lo faresti Dean, tu come lo faresti Clift? Cioè tutta sta gente portava il loro vissuto attoriale e gli altri attori imparavano da lì. Quindi c'è stato un giro incredibile di attori di talento fortissimi, perché loro li andavano a cercare nei teatri, li andavano a vedere, questi lavoravano, dicevano, ma tu dovresti fare la mia scuola, pagando rette chiaramente. Quando gli è arrivata Marilyn, che era già famosissima quando ha fatto l'actor studio, non gli è parso vero di avere una che ancora di più portava tutta l'attenzione del pianeta sulla sua scuola, perché voglio dire, lei in non è conosciuta ovunque, quindi se la sono accaparata dei livelli paurosi. Che è successo? Oltre a fregare le mutande, l'appartamento, le chiavi, tutto, si erano fatti intestare i diritti di tutto quello che la Fox non aveva sotto contratto con lei. Tutto il resto ce l'avevano gli Stratberg, comprese le sue fotografie. Allora, tutti questi infiniti servizi fotografici che lei si faceva fare in continuazione erano in mano a fotografi molto giovani che, per poter dire, vendo queste foto, le metto in commercio, ci guadagno qualcosa, Dovevano dare i soldi agli Strasberg, quindi nessuno Le metteva in circolazione. Dici, ma perché devo dare i soldi agli Strasberg? Che
0: Questo rapporto così morboso è durato fino alla fine. Alla sua morte. Ah, lei è sempre sì, sì. stata un po' sotto legida di questi Strasberg. Sì.
1: Non è mai riuscita a togliersi dai Maroni, sì hanno cercato amici di dire distaccati perché in fondo ti stanno sfruttando ma lei si è assolutamente fatta eh,
0: era quasi una forma di setta una forma religiosa quasi ma no? diventare estrema sì, questa
1: ossessione capito ma dai furbi erano ricchi sfondi volevano quello la fame è successo Sì. si sì, tu ti fai la pubblicità Beh, sì, con sì. i vip infatti i VIP quando gli attori l'epoca. famosi o quelli già bravi hanno smesso di andare a fare gli allievi all'atto studio l'atto studio è sì. sparito cioè raga Vent'anni fa c'è andata l'Agolino, c'è andata Valeria Marini, cioè che, che esperienza portano queste? Cioè, esiste ancora tecnicamente? C'è ancora, ma non ha niente a che fare con quello che era. Un È una tempo. roba che fa curriculum. Ma sì, per modo di dire, ma sai, qui ormai con tutte le balle che, che leggi in qualunque cosa, qualunque cosa fa curriculum, poi vai a vedere, non c'è nulla di dato di fatto. Però chiaro che il nome è quello ma il metodo famigerato Strasberg non l'hanno inventato gli sta è una somma di tutta la roba che, che facevano i loro allievi tutti quelli che l'hanno fatto dicono fondamentalmente il metodo vero che si faceva lì era di Clift l'aveva portato lui il concetto del dentro espresso per, per far capire fuori cosa provi dentro cioè il metodo Strasberg era di Montgomery neanche di Brando Brando andava contro invece diceva no io faccio quello che mi pare quindi proprio non manco gli ha dato retta poi dicevano che invece era il suo modo e gliel'avevano avevano suggerito loro per cui capito c'era questo plagio totale
0: però Max ha questo mito del, <coughs> del metodo che poi cos'è ancora, anche a che fare con
1: Stanislavski sì, col Stanislavski ma Stanislavski. Stanislavski anche lì no, cioè Stanislavski ha avuto il suo perché ma parliamo di uno che faceva diciamo, teatro veniva dalla Russia quando ancora c'era zar, cioè veniva da una tradizione teatrale dove davvero gli attori non erano ancora attori All'epoca erano schiavi, quindi il fatto di essere questi servi, al tempo degli zar della nobiltà russa, i teatri pubblici non c'erano, tutti più teatri privati nei palazzi nobiliari, pensa che San Pietroburgo non era una città abitata da cittadini e nobili, era solo una città nobiliare, i contadini abitavano fuori nelle campagne. Quelli non nobili erano tutti dipendenti, domestici, camerieri, schiavi, servi, cioè in questi palazzi enormi che erano dei micropaesi in realtà. Quindi che succede? Ognuno di questi aveva il suo teatro privato, per cui facevano vedere una volta all'anno, facciamo a gara, ci diamo un premio, la famiglia dei ricchi e nobile che vince con lo migliore spettacolo. Quindi pigliavano i loro servi e per un certo periodo gli davano la libertà di fare le prove e di mettere in scena qualcosa che doveva essere stupendo, perché tu le famiglie erano in gara e dovevo vincere io rispetto all'altro, come se fossero state tante case di produzione teatrale. Perché questo succedesse, evitavano a questi domestici, nel periodo dello spettacolo e delle prove, i lavori faticosi, li nutrivano meglio, non li trattavano male, li trattavano benissimo, li trattavano da divi, perché così erano più incentivati. Ma... Finito lo spettacolo, tornavi a fare la sguattera che spennava le oche. Allora quella che per tutto il tempo dell'anno fa la sguattera in cucina bastonate che piglia le oche e le spenna, poi si trova a fare Salomè oppure Lady Macbeth, allora ci credeva totalmente. Il concetto era per quel periodo lei diventava letteralmente un personaggio per dimenticare al cubo quella vita scomoda che era poi la sua vera. Stanislavski arriva da qui. Cioè l'imbendesimazione totale nel ruolo, detto in soldoni, se no qui ci deve fare veramente sette lezioni, però comunque detto in soldoni, arriva da una volontà psicologica e emotiva di dimenticare chi sei perché è una vita che non ti piace, quindi ti rifugi in un personaggio.
0: Sì, sì, è una... beh, ti salvi nel eh, sogno anche lì. Ti salvi
1: nel sogno, per cui Stanislav poi se ne andò in America, si mise là, portò avanti questo concetto, lo chiaramente l'aveva adattato agli anni 30, insomma, cioè lo zarto di queste robe, ne fece un modo che fu adottato dagli Actro Studios, eccetera. Però, ripeto, gli Strasberg che hanno fatto l'Actro Studio non hanno inventato niente, hanno preso tutto a prestito di roba che arrivava lì. Che succede? Così ti, ti finisco. 50 anni dopo... Di qualche anno fa, se non mi ricordo, sono scaduti proprio per legge tutti i diritti sulle cose di Marilyn Monroe. Quindi, gli Strasberg hanno perso tutti i diritti. Come hanno perso i diritti? Ha cominciato a uscire una valanga di materiali inedito della Monroe. Se ci fai conto, stanno uscendo anche adesso dei servizi che sembrano fatti ieri roba mai vista perché tutti questi fotografi che allora avevano 20 anni oggi ne hanno 70 tirano oggi finalmente fuori del materiale che è in loro possesso possono chiedere loro i diritti su sta cosa e non devono pagare gli strass perché è rimasta credo la figlia, non so, gli eredi perché avevano tutto loro quindi cos'è successo? Marilyn, ecco nel tuo discorso non ha mai interrotto la sua narrazione principale è ancora viva e continua a fare almeno all'anno due servizi fotografici hai capito? quindi so che è morta l'attrice quindi lei come le tragedie greche ha identificato totalmente l'interprete col ruolo Marilyn Monroe è Norma Jean Baker il sì. concetto portato avanti da un dato fisico, materiale che è perché continua tutti gli anni a fare un film in pratica, no? anche se non è un film è un servizio fotografico io ho visto un servizio fotografico non l'aveva mai visto nessuno è uscito da poco. come l'ha mandato un mio amico Giambi che sai lui sa tutto Un fotografo con una lungimiranza visiva, tu fai conto di vedere delle foto scattate con la mente di oggi, sembrano foto fatte oggi, non perché sono fatte bene tecnicamente, a no, no, proprio il look. Lei non ci puoi credere che queste foto le ha fatte alla fine, verso, sì, fine 50, inizi 60, non ci puoi credere, sembrano veramente degli anni 2000. È un look suo, le, 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 la posizione, quello che manda, talmente attuale che tu dici allora ecco capisco Warhol quando fece la famosa Marilyn tutta colorata, stampata che disse questa è un'icona, cioè perché è diventato un personaggio pop cioè è diventata una leggenda, no? è la lattina del pomodoro cioè è una roba che continuerai ad avercela in casa era stato lungimirante in questo ed è vero Merlin ancora oggi in pratica per questo motivo per cui gli Strasberg che prima ne hanno confermato fra virgolette, una rovina economica Merlin è morta con pochi soldi perché gli mangiavano tutto loro perché poi le produzioni si erano stufate hanno detto la, la, la vecchia cornacchia te la paghi tu perché noi non la vogliamo sul set e allora lei la stipendiava lei quindi le dava un mensile fisso di non so quante migliaia di dollari questa megera per stare lì a impedirle di fare quello che lei sapeva fare da sola perfettamente. L'unico che riuscì a metterle in quel posto alla megera fu John Houston negli spostati, che è l'ultimo film compiuto della Morrow, che è di una bellezza inaudita, dove a un certo punto eh, la vecchia c'era sempre tra le palle, lei era assolutamente. Fragilissima a livello di nervi Perché la sceneggiatura del marito In quel momento che era Arthur Miller Aveva praticamente messo in scena lei Quindi se tu vedi gli spostati Vedi anche la vera Marilyn indietro al personaggio Quindi lei era contenta Ma nello stesso tempo terrorizzata Di esporsi così tanto nel film Quindi ancora di più c'era la megera intorno no? Ma Houston dice Io so che tu puoi fare tanto di più Se non c'è quella cosaccia che ti dice Sì, no, non esiste quindi pretese, dice, facciamo questa scena, sai quella dove lei a un certo punto li, fanno prigionieri i cavalli, sono in mezzo al deserto, lei comincia a gridare, lasciali, lasciali, siete dei mostri, degli assassini. Mary amava moltissimo gli animali. Allora lui dice, facciamo una cosa che non hanno mai fatto, inziché farti un primo piano, ehm, questa scena la faccio venire da lontano, così tu mandi... Tutta la tua casa, quindi allontanò praticamente Merlin dalla macchina da presa veramente di 300 metri. Nel film la vedi piccolissima in mezzo al deserto. La vecchiaccia non poteva avvicinarsi alla Monroe perché se no entrava nell'inquadratura. Quindi è uno dei pochi escamotage funzionali dove lei davvero recita senza quell'altra che interagisce. Ed è un momento fortissimo. Se tu lo senti in inglese, lei è meravigliosa, è autentica, totale, non c'ha questa cosa addosso, hai capito? Che le dice fingi, fingi, fingi pazzesco, ma, ma uh. non solo, eh, Marilyn aveva anche un'imprenditorialità mentale rarissima, come ti dicevo, Hollywood era in mano agli uomini, maschi proprio, no? produttori, zamponi che anche con lei o me la dai o non fai te faccio diventare diva, assetto di compromessi, dimenticando due cose, uno, la prima imprenditrice, forse l'ultima, che davvero... E ha stata produttrice a Hollywood. fu Gloria Swanson, quando fondò la United Artists negli anni 20 con Douglas Fairbanks Senior e Charlie Chaplin. Fu la prima donna produttrice. Quindi il cinema aveva già fatto quattro passi, parliamo del muto quasi ancora, con una donna che poteva dire la sua a livello di produzione. Il cinema avrebbe avuto sicuramente uno sguardo un po' diverso contando che la donna magari non stava a guardare lo stallone bello e figone ma magari guardava più le trame no, c'è sempre un'ottica diversa invece da lì poi in avanti la Swanson subì la sua storia che non è miserevole perché la Swanson ha capito che le donne non avrebbero avuto carriera come produttrici diventò la maggior azionista della Coca-Cola quindi ti ho già detto dove ha fatto i soldi la Swanson è morta ricchissima eh, mica è eh, eh. quindi lei investì tutto nella Coca-Cola e aveva risolto il problema Dopo, donne produttrici non ce ne sono state più, salvo qualche regista, insomma, ma rara, e Marilyn, che non ci pensa mai nessuno, ma fondò la Marilyn Monroe Production, con la quale riuscì a fare un film bellissimo, che è Il Principe e la Ballerina, che lei produsse, volle girare in Europa perché disse solo lì capiscono davvero cos'è il film, e lo fece girare a Laurence Olivier, che è anche il partner, è Cenerentola. E tu che hai fatto Cenerentola con me una vita, sai a questo punto da dove arriva la mia Cenerentola. cioè quella che alla fine dice al principe, sto sola, ciao. No, se tu pensi al film con l'amore, il concetto è esattamente lo stesso. E lei era avantissima con questa cosa, l'aveva voluto lei questo film. L'hanno steggiata in tutte le maniere possibili, per cui lei è l'unico film che riuscì a produrre. Dopo è tornata a fare le sue robe, perché non... non ma se lo vedi nel contesto di tutta la sua cinematografia, ti accorgi che lì capiamo cosa avrebbe voluto fare lei, cioè produrre, scegliere delle storie, dare uno spazio ad altre cose, che non è solo la, la bionda cretina o il protagonista o il nome del divo qua e là che ci vuole quello che vuole. Voleva raccontare delle favole, era una bambina, il cioè, eh, principe è una ballerina, è una favola, in fondo. Che finisce male, perché alla fine lui non la sposa lei dice no me ne vado, piglia il suo così e se ne va, quindi ineditissimo per l'epoca un finale così, ma molto contemporaneo se ci pensiamo, peccato che l'hanno bloccata, chiaramente non potevano dare alla all'amorò questo potere di essere una che diventava produttrice, lei non aveva neanche forse ecco, le capacità eh, ciniche di essere una produttrice vera che aveva ad esempio Joan Crawford, ma ehm, Allora si affidava a chi pensava potesse consigliarla bene, ecco dov'è il suo guaio, quindi si è fidata delle persone peggiori, dei Kennedy che l'hanno fatta fuori, dei dei famosi Strasberg che ti consigliamo noi, no tu non devi fare la produttrice, tu devi essere un'attrice, questo le dissero loro. Cioè, probabilmente lei avrebbe continuato a investire i suoi soldi facendo la produttrice il problema è che se investiva tutti i suoi soldi per fare film non li dava a loro quindi loro la convinsero che lei era assolutamente la più grande attrice del secolo e non doveva fare la produttrice capito? era caduta in mano a, a speculatori perché non era una persona capace di dire ti faccio fuori se non ti levi dal mezzo ecco cioè, bisogna essere cinici a Hollywood poi all'epoca per essere dei produttori specie donna
0: Bene Max, Eh, mm, portiamo avanti mm. l'argomento Marilyn anche per la prossima puntata, perché parliamo anche dei film, della sua immagine nel cinema e di tutto quello che poi ci ha lasciato, perché ci ha lasciato tanto, anche se vedevo un attimo, Mm. ha fatto poco più di 30 film. Sì, sì,
1: ma in pochissimo però, perché è morta giovanissima, aveva 36 anni, quindi non è che ha avuto una carriera di 30 anni. Però ci ha lasciato delle delle immagini, delle scene... delle icone meravigliose ancora oggi si paragonano quindi dai bene cioè. alla prossima
0: puntata buon cinema e a tutti invitiamo tutti a guardare qualche bel film di Merlin ne sì. parleremo alla prossima puntata di, sì. di quelli più interessanti ciao a tutti ciao